0: et merci à l'ANM de soutenir mon podcast Futur Chien Bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le seul podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles, soutenu cette année à nouveau par la FFAC et l'ANM Chien Guide. Amoureux des chiens, passionnés d'éducation canine, futurs bénéficiaires ou autres curieux comme moi, vous croisez parfois des chiens guides d'aveugles et leurs maîtres en vous demandant comment font-ils pour se déplacer dans nos rues toujours plus agitées. Ce podcast est le seul qui vous propose au fil de rencontres enrichissantes de décrypter l'univers des chiens guides d'aveugles pour comprendre par qui et comment ils sont éduqués, mais aussi de découvrir leur rôle dans le quotidien de leurs maîtres et les bouleversements à leur arrivée. Je m'appelle Estelle et je suis passionnée depuis toujours par les chiens guides d'aveugles et bénévole pour cette cause à Paris depuis des années. Persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugles mérite d'être mieux connu, je vous partage dans ce podcast les échanges que j'aurais tout à fait pu avoir en face à face autour d'un verre avec mon invité. A l'occasion de l'été, je n'ai pas pu me retenir de tendre mon micro à des bénéficiaires de chiens d'assistance pour de nouveaux hors-série de l'été. Et pour ce deuxième hors-série, je vous présente Morgane, qui est accompagnée par Snow, son chien écouteur formé par une patte tendue. Morgane a découvert l'existence des chiens écouteurs il y a seulement une année, mais cela a été un véritable déclic et elle s'est tout de suite renseignée pour en obtenir un auprès d'une patte tendue. Après quelques formalités administratives et la rencontre du grand Snow, elle saute le pas malgré l'appréhension pour la cohabitation avec ses autres petits chiens. Mais comment Snow l'aide-t-il dans son quotidien des début de sa maladie à aujourd'hui, Morgane revient sur l'évolution de son audition et des problématiques auxquelles elle doit faire face dans la vie de tous les jours. Elle nous raconte en quoi Snow l'aide à capter son environnement, que ce soit en extérieur ou même chez elle. Elle nous confie aussi ses prochains défis qu'elle espère relever grâce à Snow. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Morgane. Coucou Ethel. Merci d'avoir accepté de faire ce deuxième hors-série de cet été 2023. Sur mon podcast sur Chien Guide, est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter rapidement
1: Alors, je m'appelle Morgane, j'ai 24 ans, euh, j'habite dans le Cher et euh, je suis malade et malentendante depuis euh, 7 ans et demi. Je suis en couple aussi depuis 5 ans et demi et euh, j'ai deux petits chiens, euh, Ollier et Rufus, qui sont des chihuahuas. Et du coup, Snow qui m'a rejoint en décembre dernier.
0: Alors, tu parles de toute ta tribu, hein, parce que je pense que là, euh, vous êtes pas mal à la maison. C'est ça. Tu nous as dit que tu étais malade et malentendante. Est-ce que, pour comprendre un peu euh, l'arrivée de Snow, dont on va parler dans ta vie, euh, tu peux revenir euh, pour nous sur bah voilà comment euh, ça a affecté euh, ton audition et à quel point ça affecte aujourd'hui ton audition
1: Alors, euh, je suis malade maintenant depuis, par contre, une dizaine d'années. C'est très compliqué euh, de savoir exactement. Euh, j'ai perdu l'audition du coup en octobre 2015. On ne sait pas non plus vraiment la raison. On parle de vaccin, on ne le sait pas trop. Euh, j'ai perdu l'audition des deux côtés bilatéral, et c'est ça qu'on qu ne comprend pas trop. Et depuis, donc, j'essaye de vivre avec, mais euh, j'ai été appareillée. Et c'est compliqué pour moi de d'arriver de, à, à pouvoir les supporter parce que du coup, par rapport à ma maladie, j'ai beaucoup de maux de tête et, et c'est compliqué. Donc, euh, donc c'est pour ça que là, depuis euh, 7 ans et demi, euh, j'entends vraiment
0: pas bien du tout. Mmh. Et, euh, et l'appareillage est compliqué. Alors, euh, pour moi, c'était un peu un défi hein, de faire cet épisode parce que ça fait longtemps que j'y pense. Mais faire un, un épisode sur les chiens écouteurs avec un bénéficiaire qui, du coup mal entend euh, ce que je raconte, c'était un peu euh, compliqué à envisager, il fallait trouver euh, la bonne personne, le bon invité. Et est-ce que tu peux justement nous, nous expliquer, pour nous, qui sommes pas forcément euh, dans ce quotidien-là, on comprend que tu n'entends pas tout, mais là, tu m'entends très bien, et tu es appareillé, mais tu n'entends ne, pas tout non plus dans ta vie quotidienne. Comment tu peux nous, nous, nous projeter un petit peu sur euh, ton quotidien là-dessus
1: Alors, par exemple, là, il faut que je sois dans une pièce calme, là, du coup, il n'y a rien. Et, euh, et j'arrive à me concentrer sur les sons, donc j'arrive à entendre. Euh, souvent, par exemple, mon téléphone pour regarder les réseaux sociaux, j'ai un casque et du coup, ben là, c'est quand même amplifié, c'est à fond, mais au final, ben j'arrive à, à comprendre et entendre comme ça. Et dans mon quotidien, quand il euh, y a du brouhaha, ben là, c'est compliqué en fait, quand il y a beaucoup de bruit, euh, j'arrive pas à faire la différence euh, des sons. Mm. Donc, euh, ben, par exemple, euh, dans mon quotidien, si mon téléphone il sonne, je l'entends pas. Euh, Quelqu'un qui toque à ma porte, je l'entends pas. Et euh, par exemple, si j'ai quelqu'un en face de moi, euh, c'est beaucoup plus simple que si elle est derrière moi. Donc après, voilà, ça dépend de plein de choses. Là, comme ça, euh, je sais que je me prépare euh, mes écouteurs, euh, un endroit calme. Euh, je me concentre, ça va le faire. Mais c'est beaucoup plus de concentration, forcément, que quelqu'un qui entend bien. Mmh. Parce que là, c'est quand même, euh, je sais comment on entend. Du coup, j'ai déjà entendu.
0: Et là, c'est vraiment bas. Et donc c'est pas du tout une lecture euh, sur les lèvres puisqu'on enregistre avec de la vidéo, hein, ça on la garde pour nous. Mais euh, c'est pas du tout par ce biais-là que tu rattrapes l'éventuelle déficience que tu as euh, d'un point de vue auditif. Si 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 bien sûr. Euh,
1: du coup euh, j'ai été voir une orthophoniste pour apprendre la lecture labiale et euh, ça m'aide
0: énormément. Hein. Ok donc c'est complémentaire. C'est ça. Bon et alors le grand snow parce que pour toi qui as eu l'habitude d'avoir des chihuahuas et je crois que cette famille. <rire> ça. Euh, tu euh, as quand même donc deux petits chihuahuas Et Snow a démarqué dans ta vie Est-ce que avant son arrivée Tu peux nous parler un peu de euh, Comment tu as entendu parler justement des chiens écouteurs Est-ce que c'est quelque chose Dont on t'a parlé il y a très longtemps Est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert plus récemment
1: Non au final c'est quand même très récent C'est il y a un an en arrière tout pile C'est moi qui me suis renseignée sur les réseaux De ce qui existait en chaîne d'assistance euh, C'est là que j'ai vu les, les chiens écouteurs Et je me suis renseignée de mon côté j'ai vu qu'il y avait que deux associations en France. Mmh. Une qui était pas trop loin de chez moi et encore quand même deux heures de route. Et du coup, voilà, c'est enfin, franchement, de la recherche. Et euh, il y a un an en arrière, je ne savais même pas que ça existait et tout ce que ça pouvait apporter, quoi.
0: Donc, tu découvres ça sur les réseaux sociaux parce que, bon, on va le dire tout de suite, ton compte, hein. Tu as un compte, c'est comme ça que je sais qu'il y a une, toute une farandole, je dirais, euh, de chihuahua dans ta famille élargie. Est-ce que tu peux nous redire euh, ton pseudo? Rosenko. Voilà, qui a changé il y a pas longtemps pour intégrer euh, Snow, C'est ça. Ouais. <rire> Et donc, euh, quand on te suit sur Rosenco, on voit en effet ces chihuahuas. Et Snow, dans l'affaire, euh, quand t'as découvert euh, sur les réseaux sociaux l'existence d'une patte tendue, on va la citer, euh, l'association qui a été créée euh, par Manon, que je connais par ailleurs, qui était une ancienne éducatrice de chiens guides à Paris. Comment t'as réagi Genre, c'est vraiment ça qu'il me faut Ou, waouh, c'est un énorme chien Qu'est-ce que ça a fait euh, Ça a fait tilt euh,
1: c'est plus la seconde option, honnêtement. Euh, J'étais vraiment attirée par le fait de voir tout ce que ça pouvait apporter. Je trouvais ça génial. Après, c'est sûr que moi, du coup, j'avais vraiment un gros a priori dans le sens que j'ai des chihuahuas et que Manon ne faisait que des Golden pour le moment. <rire> du coup, maintenant, elle a pris un petit cocker et du coup, bah voilà, c'était. Je me suis dit, enfin, je sais pas si ça va être compatible. Et vraiment, euh, tout le processus qui a qui a débuté. Euh, c'était euh, on verra, on essaye, mais pas sûr parce que mes mes petits chiens passeront avant si si ça passe pas quoi. Mmh. Donc ouais, c'était euh, beaucoup d'appréhension. Euh, c'était pas genre euh, il me le faut, ça va le faire, pas du tout quoi.
0: Donc euh, j'imagine que tu as dû déposer un dossier, un petit peu comme toute demande de chien d'assistance.
1: Ouais, j'ai posé le dossier du coup en septembre. Euh, non en septembre j'ai demandé des renseignements à Manon. On a fait un premier visio et au final elle est venue du coup le, mi octobre euh, pour faire une visite à domicile. Et c'est là, du coup, qu'elle m'a dit que mon dossier avait été accepté. Mmh. Et après, tout s'est enchaîné. Euh, une semaine après, du coup, Manon me faisait euh, me montrer tous les chiens, les futurs chiens écouteurs qu'il y avait dans l'assaut, qui pouvaient me convenir. Évidemment, j'avais déjà vu Snow parce qu'elle était venue avec lui à la maison, donc il y avait un petit truc. Mmh. Et puis Snow, c'était le premier chien. Euh, qui pouvait m'être destinée parce qu'il y avait un petit garçon avant moi qui avait la priorité sur les autres, donc euh, bah forcément euh, voilà ça faisait un petit truc. Et puis au final honnêtement euh, ça l'aurait fait avec aucun autre, enfin c'était snow quoi, c'était écrit. Mm -hmm. Et du coup on a on a fait un week-end test euh, un mois après parce qu'il partait encore avec sa famille d'accueil pendant deux semaines et donc du coup euh, ouais le, il est venu un premier week-end test
0: le 19 novembre. Donc euh, Snow a quand même passé euh, un temps dans sa famille d'accueil, tu l'as pas accueilli euh, tout jeune. Non, c'est ça. Dans le cadre d'une patte tendue, c'est aussi un peu le même fonctionnement qu'on a dans les, les assauts de chiens guides avec euh, une phase de famille d'accueil. Et toi, euh, quand il t'a été remis euh, en tant que chien de compagnie pour commencer avant d'avoir de... vraiment son métier de chien écouteur, j'imagine, comment ça s'est passé Le coup de foudre, euh, tu l'avais déjà eu Ouais. <rire>
1: Franchement ouais, lui, enfin surtout lui trop bien, honnêtement il était ici chez lui, enfin c'était super après je sais que moi au tout début je me suis mis un petit peu des barrières parce que je voulais que ça passe avec mes chiens c'était mmh. compliqué au début mmh. et du coup je savais que si ça allait pas le faire ben voilà, Snow ne, ne pourrait pas nous rejoindre, donc au début je sais que voilà, je, je voulais pas trop m'y attacher, je me suis dit on verra, Et euh, mais lui il était là euh, chez lui, trop bien euh, même avec les chihuahuas, il a toujours été top franchement c'était un peu au début euh, mitigé dans le sens, euh, je voulais pas trop m'y attacher pour pas avoir de la peine, mais au final, euh, j'aurais pas pu le voir repartir, quoi.
0: Oui, et puis uh, Rosenko, du coup, c'est uh, Rufus et Oli. Et Snow. Ça. <rire> mais c'est vrai que uh, parmi les deux, Rufus et Oli, tu partageais sur les réseaux sociaux qu'il y en avait un qui avait un peu plus de mal avec grande envergure de Snow, on va dire. C'est Oli, ouais. Oli, ça a été plus compliqué et donc vous avez euh, dû prendre du recul pour savoir si euh, ça allait le faire sur le long terme.
1: Ouais, c'est ça. Parce qu'au départ, il venait que les que les week-ends en fait. Mais Oli était très possessive et jalouse, et elle le grognait, elle hurlait quand elle le voyait et tout. Donc euh, c'était super compliqué. Et moi, le premier week-end, du coup, j'ai laissé mes mes chihuahuas à mes parents pour que voilà, ça se fasse en douceur. Mais du coup, voilà, un peu, enfin, je culpabilisais de les laisser ne euh, soient pas là et d'avoir un autre chien. C'était un peu, voilà, un peu compliqué. Et, euh, et au final, ça s'est fait tout doucement. Et maintenant, ça va, mais Oli reste avec son petit
0: caractère, euh, la chef de maison, quoi. Et puis, euh, là, quand je disais qu'il y avait une farandole, c'est qu'il me semble que quand tu vas chez tes parents, il y en a encore plus des chihuahuas. Ça, on en a neuf en tout. <rire> Donc, Snow euh, est euh, le grand, euh, grand chihuahua au milieu de ces neuf chihuahuas. C'est ça, c'est le dixième de la troupe. <rire> Et toi, dans ton quotidien, euh, par rapport à, à tout ce que tu connaissais d'avant, à ta déficience auditive, comment Snow t'aide Tu nous disais que tu n'entends pas forcément quelqu'un qui frappe à la porte, ton téléphone tout simplement. Euh, comment il t'aide dans ces différentes situations
1: Alors, il m'aide au quotidien, du coup, sur tous les sons, justement, qu'il peut y avoir au quotidien. Par exemple, mon téléphone qui sonne, du coup, le SMS, euh, le minuteur, quelqu'un qui toque à la porte, l'alarme incendie, mon réveil le matin... Euh, Quelqu'un qui m'appelle par mon prénom. Voilà, ça, c'est les, les choses qui m'aident le plus. Et il vient me, me poquer, donc il vient me chercher. Et il m'emmène après jusque jusque vers le son. D'accord. En fait. Et si c'est la lame incendie, par exemple, il se couche.
0: Donc pour la lame incendie, là, il y a vraiment une réaction euh, qui est vraiment différente. Mais pour le reste, donc Hipoc, il, il fait des petits coups de museau. C'est ça. Euh, généralement, c'est côté cuisse. Mais euh, si tu es allongé, j'imagine, le matin, euh, ouais, il te réveille. L'épaule et tout, ouais. Ça, comment ça euh, fait évoluer ton quotidien par rapport à avant Qu'est-ce qu'il y a des choses que tu fais différemment Parce que Snow est à tes côtés c'est sûr que c'est beaucoup
1: plus rassurant. Euh, moi, je, j'étais je, quelqu'un qui était très stressé, et, euh, et mes proches maintenant peuvent le dire. Je, je suis apaisée chez moi, je me sens en sécurité. Par exemple, euh, mon copain du coup travaille de nuit. Avant, enfin, je me voyais pas rester toute seule euh, la nuit. Mm -hmm. C'était impensable à me dire, euh, parce que surtout qu'en plus au lit ruf euh, j'appais des fois euh, pour un rien, et euh, et du coup euh, tout le temps euh, moi sur le qui-vive, me, me lever, aller voir c'est quoi, alors qu'il y a, enfin des fois il y a, fin, fin, fois, y a rien. Enfin, c'était angoissant, quoi. Alors que là, du coup, je fais confiance à Snow euh,
0: les yeux fermés et, euh, et c'est génial, quoi. Et peut-être que tes migraines, ces mots de tête dont tu parlais, cette surconcentration, euh, sont aussi un peu redescendues par la délégation, en fait, de l'audition à Snow C'est ça.
1: Après, honnêtement, ça va mieux en ce
0: moment sur les, les
1: migraines. Euh, J'espère que c'est un lien. Après, c'est un peu, voilà, les montagnes, hein, les montagnes russes. Mais, euh, mais oui, c'est possible. Honnêtement, je suis beaucoup plus apaisée dans mon quotidien. Ma petite, mon petit objectif, c'est de pouvoir reprendre la voiture, parce que j'ai mon permis, mais du coup je, je conduis pas, parce que je me sens pas en sécurité du coup, euh, bah, sans mes deux
0: oreilles. Donc mon petit
1: objectif, c'est de plus tard arriver à reprendre la voiture avec mon chien, et j'espère y
0: arriver. Parce que du coup, par rapport à la voiture, alors moi, c'est vrai que je discute généralement avec des déficients visuels. <rire> Là, la question ne se pose pas, on comprend très bien euh, quels sont les risques. Par rapport à l'audition, dans le cas, dans ton cas, reprendre la voiture, ce serait ne pas pouvoir, euh... enfin, toi, tu te sens pas en sécurité parce que tu entends pas tout l'environnement.
1: C'est ça, ouais. Tu as peur de manquer une information. Ouais, c'est ça. ça. En fait, j'ai l'impression de ne pas avoir les réflexes de tout le monde, quoi.
0: Mm.
1: Bah, même juste les pompiers, mais enfin, du coup, être dangereux sur la route. Mm. Donc, c'est des choses comme ça où, hein, du coup, euh, je prends plus la voiture,
0: mais, euh, mais c'est mon objectif de m'y remettre, quoi. En tout cas, on voit que c'est un bon cap. Mais bon, Snow est dans ta vie depuis très peu de temps et tu as déjà fait... Est-ce qu'il y a des choses que tu as, as fait que tu faisais plus avant Snow Je sais pas. Je, je peux sortir toute seule avec lui,
1: honnêtement, mmh. ce que je fais pas beaucoup. Mais j'espère le faire beaucoup plus quand je reprendrai la voiture. Après, euh, pour moi, le gros cap depuis qu'il est dans ma vie, c'est de d'assumer. De, d'assumer d'être avec lui parce que finalement, moi, mon handicap, il se voit pas. Mm. Et c'était quelque chose d'avoir un chat d'assistance parce que ben maintenant euh, ça les voir. Et ça c'était ouais c'est le cap je pense que qu'on a passé tous les deux. Tu as des réactions un petit peu autour de toi de gens euh, plus ou moins proches sur ce sujet-là Non franchement non très bien même euh, côté accessibilité j'ai pas de problème et franchement pour l'instant je peux pas me plaindre.
0: C'est ce que j'allais dire éventuellement dans les commerces. Euh... Est-ce que les gens qui étaient habitués à te croiser euh, t'ont fait ce genre de remarque ou pas du tout Non franchement pour l'instant. Euh... C'est bien. Parce que je me souviens, c'est Romain qui nous avait raconté ça, euh, sa chaîne guide au chat, dans l'épisode 26. Il nous avait raconté qu'en fait, euh, bah justement, lui, il est déficient visuel, mais il le montre pas trop et il arrivait à se débrouiller un peu autrement. Et qu'en fait, la boulangère, euh, au début, euh, ça l'avait marqué de se rendre compte qu'en fait euh, par la présence du chien, bah, de se rendre compte qu'en fait euh, c'était sa chaîne guide, donc que lui était déficient visuel et euh, elle 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 jamais tilté parce que bah, ça se voit pas forcément. Pour ça je te demandais si tu avais eu des, des réactions autour de toi plutôt de surprise, euh, de gens qui étaient habitués à te voir euh, sans chien et qui là te voient avec un chien écouteur mais c'est... t'as peut-être eu des questions sur le fait que ce soit le tien ou pas ça, c'est
1: sûr, ouais, très souvent. Euh, au départ, des fois, je passe pour l'éducatrice, mmh. très souvent. Après, pareil, le fait que, que j'ai pas d'appareil et tout, des fois, ça joue un peu dans le sens, bah, ça se voit vraiment pas, au final. Euh, ça se voit peut-être quand on me parle, euh, des fois, que je réagis pas ou qu'on m'appelle, mmh. que je me retourne pas. Mais euh, mmh. moi, je m'en rends pas forcément compte, en fait.
0: Et oui, du coup, euh, c'est comme les obstacles dans la vie des déficients visuels. Euh, le chien en slalom, et eux, ils se rendent pas compte qu'il y a eu plein de choses, quoi. <rire> Mais euh, c'est vrai que le fait de passer pour l'éducatrice, c'est Chloé qui me le disait avec sa belle Pocket, qui elle, Pocket, est. Pocket c'est une chaîne guides berger allemand, en plus tu vois, grand format, et elle nous racontait dans l'épisode 39, que, en effet, vu que ça se voit pas, qu'elle a les yeux qui suivent un peu quand même, mais juste c'est pas connecté en fait, comme toi tu as des oreilles, mais c'est pas connecté, <rire> Ça, c'est et ben, que c'était euh, compliqué de justifier et de devoir assumer en effet euh... Bah, le fait que c'est ton chien d'assistance à toi et non pas en éducation, ni en famille d'accueil, ni professionnellement. C'est ça. Je me demandais aussi comment tu vois euh, l'avenir avec Snow. Euh, c'est le tout début de votre aventure. Est-ce que tu nous as parlé de reprendre la voiture Est-ce qu'il y a des choses euh, que tu as prévues de faire que tu n'avais jamais envisagé avant, maintenant que Snow est à tes côtés
1: ben, Du coup, vraiment, mes, mes petits objectifs, ça serait voilà de, de pouvoir sortir vraiment toute seule avec mon chien, en confiance, J'y arrive maintenant, mais c'est vrai que du coup, sans la voiture, ça limite quand même vachement. Enfin, honnêtement, de toute façon, maintenant, je me vois plus sortir sans lui, vraiment. C'est mmh. fou parce que ça fait que sept mois, mais c'est maintenant, c'est entré, c'est super. Mais ouais, c'est mes petits objectifs, euh, reprendre la voiture et
0: puis euh, pouvoir euh, avoir de l'autonomie toute seule. Et oui, ça en tout cas, euh, il doit t'avoir alerté beaucoup plus que ce que tu le pensais au final ou pas Ouais, bien sûr.
1: Ouais, surtout à la maison en fait. C'est là que vraiment, euh, je me rendais compte que, que je loupais plein de trucs. Ah oui Ah ouais, bah le téléphone, déjà le téléphone. Euh... <rire> <rire> je m'en rendais compte forcément parce qu'on voit les notifications. Ouais. Même honnêtement, ce qui nous sert aussi beaucoup, c'est mes proches qui m'appellent. Mm. Ça, c'était euh, peut-être plus compliqué pour eux, plus pénible au final que moi, qui ne me rendais pas compte. Euh, mais ça, c'est vraiment ce qui nous aide parce que maintenant, ils peuvent toquer à la porte et moi, je peux être au bout de la pièce et je peux sortir. Enfin, je peux aller les voir. Ça, c'est génial, quoi.
0: Et donc Snow euh, reprend au prénom de Morgane C'est ça. <rire> il a un double nom <rire> C'est ça. Donc si je dis Morgane, il va aller te chercher Ouais, il vient
1: me poquer et il m'amène à la personne. Et est-ce qu'il t'a fait euh, des faux positifs des fois Non, euh, il peut le faire par exemple si on est un peu en séance de travail. Mm -hmm. Ou, euh, par exemple, là vraiment, il sait que j'ai les friandises à côté. Euh, allez, j'essaie de te pour euh, je te fais tout ce que je sais faire. Mais sinon, non, dans le quotidien, il n'y a jamais euh, ⁇ Oh, il m'a poqué, je sais pas, je sais pas pourquoi
0: ⁇ Ouais, il t'amène toujours vers la cible immédiate et du coup... Euh, ouais. Intéressant. Et euh, ça n'a pas semé la confusion euh, par rapport à Oli Rufus Le fait que bah, Snow, il navigue peut-être un peu plus que Oli et Rufus, qui sont plutôt pépères, j'imagine. Ouais,
1: non, 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 franchement, de toute manière, enfin, même j'ai l'impression que Oli... Elle réagit maintenant quand elle entend euh, quelqu'un qui toque, la sonnerie et tout. Elle lève les oreilles aussi. Elle me fait trop rire. Elle le suit et tout. Mais franchement, non, ils se sont bien faits hein, les trois.
0: Ah moi bon, mon petit garçon là en ce moment. On a découvert son grand truc, c'est les cloches. Alors, euh, nous, dans notre appartement euh, à Paris, on les entend pas, mais on a fait l'expérience chez nos parents et euh, chez des amis ce week-end. Et c'était impressionnant. À chaque fois que les cloches, qui sonnent relativement souvent, hein, toutes les demi-heures quand même, euh, dans les églises, euh, sonnaient dans le village, euh, ils nous regardaient en mode « Ah !» Ah Et es là, euh, oui, oui, c'est bien, c'est clashes. Et, et du coup, euh, avec lui, un peu plus qu'avec les chiens, on repère des bruits euh, vraiment qu'on n'avait pas forcément identifiés dans notre quotidien. Euh, Ou le chien qui aboie au coin de la rue, que toi, tu t'as intégré, parce que c'est du bruit, euh, du brouhaha, entre guillemets. Mais c'est pour ça que je te demandais s'il y avait parfois des faux positifs, euh, s'il il euh, jouait un petit peu. Euh... Non,
1: franchement, pas, pas au quotidien. Après, moi, je fais vachement attention à ses, à ses réactions. Mm -hmm. Parce qu'au final, ça m'aide. Et j'étais déjà habituée avec euh, les miens, au final. Mm. Euh, je faisais très attention quand il relevait les oreilles, quand il jappait, parce que ça m'aide déjà, hein, en fait. Hein. Je, je, me, je pouvais me douter de ce que ça pouvait faire d'avoir un chien euh, qui nous aide. Mais au final, voilà, les miens, euh, bah, des fois, ils jappaient souvent pour eux rien. Ou... Donc, c'était ça qui était compliqué. Mais du coup, je, je me réfère beaucoup à Snow et à ses réactions. Et, euh... Mais honnêtement, il m'a jamais euh, poqué pour... Euh, pour rien, quoi. Mais ça peut arriver mmh. en séance de travail. Il euh, y a les friandises sur la table. Là, c'est mieux.
0: Oui, j'avoue que là, il peut faire son petit... Euh... Il peut essayer d'en profiter, en tout cas. <rire> voilà.
1: Bon, et vous faites encore beaucoup de séances de travail euh, avec l'association ou pas Non, là, ça a commencé un peu à, à baisser. Euh, en tout cas, pour les sons, honnêtement, euh, je n'ai plus besoin. Moi, je le travaille encore euh, des fois quand je vois que ça baisse un peu ou je le vois un petit peu avec mon d'entrain euh, sur le son. Mmh. Mais euh, là, c'est beaucoup plus rare. Euh, après, je, je vois toujours Manon. Euh, par exemple, je la vois la semaine prochaine parce qu'on va essayer de, de mettre en place un peu de guidage léger, justement. Mmh. Et ça, du coup, par rapport à ma maladie que, quand je suis très fatiguée. Euh, donc là, on commence à apprendre la gauche et la droite. Mmh. Donc, euh, je, je vais revoir Manon pour ce genre de choses. Parce que pareil, on a commencé aussi... Enfin, maintenant, il, il sait bien, mais le rapport d'objet. Mmh. Donc, euh, il est un peu
0: multitâche quand même. <rire> il va savoir faire plein de choses, mais en même temps, euh, j'imagine qu'il a soif d'apprendre. C'est ça, bien sûr. Hein. Il a deux ans, donc euh, il a à fond. Et euh, est-ce qu'il y a quelque chose auquel tu t'attendais pas forcément euh, avant d'avoir Snow Un peu quelque chose qui a été du bonus par rapport à l'expérience d'avoir un, un chien écouteur à tes côtés D'avoir une grosse peluche
1: <rire> Ouais, c'est clair. Euh, au moins, j'ai tout. J'ai mes petits formats, euh, mon grand format. Je, je profite de tout. Mais franchement, de toute manière, c'est que du bonus. Enfin, de l'avoir, honnêtement, il n'y a pas de, y a pas le négatif.
0: C'est tout rôle, quoi. Et justement, même si ça fait que cette mois que vous êtes... Euh... En binôme, euh, est-ce que tu peux nous confier, euh, comme je demande tout le temps à mes invités, ton pire et ton meilleur moment euh, jusqu'à maintenant avec Snow
1: euh, Pire moment, euh, j'ai bien réfléchi, j'ai pas de, de moment, euh, par exemple, je sais pas, en accessibilité ou de choses comme ça. On a eu un petit truc où ça m'a brisé le cœur, où il a passé la journée, par exemple, au vétérinaire, mmh. parce qu'il avait mangé dans le compost et du coup, il avait un peu des, des hallucinations. Ah. Donc ouais, pas top, j'ai dû le laisser une journée. Ça, c'était mon pire moment depuis que je l'ai, honnêtement. Et mon meilleur, mais là j'en ai trop. Mais je dirais euh, nos premières vacances ensemble. Mmh. J'étais trop fière de lui, c'est trop bien. Euh, du coup, on part toujours avec euh, les neuf chihuahuas. Donc c'était un peu du coup une. Euh, bah fallait que ça se passe bien, quoi. C'était le, <rire> le test et j'étais, j'appréhendais un petit peu. Et ça, s'est trop bien passé. Donc on recommence cet été. <rire> Donc vous partez euh, à dix chiens. C'est ça. On n'est pas dans le même appartement, mais bon, du coup, on se retrouve tout le temps, ouais, à dix à chiens, ouais.
0: Et finalement, très bien passé, donc rebelote cette année.
1: C'est ça, ça s'est trop bien passé. Du coup, là, on y retourne cet été, et ça, je pense que c'est mon meilleur moment. J'appréhendais un peu, c'était, euh, voilà, même, enfin, j'avais pas encore voyagé avec Snow. Mm. Et même avant les vacances, on a été faire un mariage. Pareil, j'appréhendais, et ça s'est trop bien passé.
0: Son premier mariage, du coup
1: C'est ça. Il s'est tenu à carreau, ça va Ouais, franchement, j'avais peur, il faisait chaud. Euh, j'avais peur que, qu'à l'église ou à la mairie, on me dise que ce soit pas possible de rentrer. En plus, c'était pas ma famille, c'était ma belle famille. Donc, euh, j'avais un peu peur. Enfin, j'étais pas très à l'aise. Et, et au final, ça s'est trop bien passé. Euh, tout le monde m'a dit qu'il avait été génial. Enfin, franchement,
0: trop bien. Et puis, j'imagine qu'il t'a aidé euh, et qu'il t'a signalé plein de choses, parce que c'est dans ce genre d'environnement, ça fait partie des environnements assez bruyants. Ouais, c'est ça.
1: Bah du coup, honnêtement, principalement, c'était mon téléphone. Mmh. Et, et mais, mais voilà, même moi, du coup, je me réfère euh, à ces, ces réactions quoi. Je quelqu'un qui m'appelle et du coup qui sont peut-être pas au courant que je m'appelle Morgane, bah, lui, il se retourne quoi. Donc euh, moi, tout de suite, ça m'aide euh, mmh.
0: énormément quand je suis pas chez moi. non c'est chouette. Mon repère. Bon, on voit en tout cas que c'était un peu comme ton phare dans la nuit. <rire> mais ton phare auditif, et on voit que Snow t'apporte beaucoup. Euh, Refus et Oli se sont très très bien faits à hein, ce nouvel compagnon. Hein. Ouais. Enfin, je le vois sur les stories. Hein. Je pense que c'est euh, un peu le grand frère, quoi. Enfin, le, le grand
1: mais petit frère. ça, <rire> ah ouais, c'est ça. Bon, Oli, c'est toujours à euh, hein, son petit caractère, il ne faut pas qu'il l'approche de trop près, mais, mais Snow a compris, et puis ça se, ça se comprend, quoi.
0: Oui, on ne leur demande pas d'être meilleurs amis, euh, de dormir ensemble, euh, de faire tout ça, mais euh, juste de se tolérer et de cohabiter. Ouais, c'est ça. Nous, on a eu deux minettes chez mes parents pendant des années et... Euh... Je crois que la jeune s'est calmée le jour où mes parents ont mis une affiche pour éventuellement la donner contre bonsoir parce que c'était trop compliqué à gérer dans l'arène. Ils <rire> avait l'impression d'être dans une arène entre deux tigres tous les matins. Elle a dû, euh, elle a dû sentir le, le, le vent tourner, se dire bon, je vais peut-être euh, arrêter me calmer, me calmer et laisser la vieille tranquille. C'était un peu ce qui s'est passé. Eh bien écoute, euh, merci en tout cas euh, d'avoir participé euh, à cet épisode en hors série. J'avais à cœur, comme je vous disais au début de l'épisode, de faire un, un épisode, un hors série sur euh, ces chiens écouteurs. Euh qu'on connaît mal. Comme tu disais, il n'y a que deux associations. Donc il y a les chiens du silence et une patte tendue. Euh, ton petit Snow vient d'une patte tendue, mais comme dans le monde des chiens guides, pas de concurrence. Euh, de toute façon, les bénéficiaires, euh, il y en a de nombreux qui attendent. Je sais que vous avez fait l'Assemblée générale il n'y a pas longtemps d'une patte tendue, et euh, c'était ça le comble. Donc voilà, ça prouve que de toute façon, euh, il y a de quoi faire, et on voit comment ça, ça a de l'impact sur ta vie, sur ton quotidien. Et ça, c'est le plus chouette. Merci à toi de m'avoir invité, en tout cas. Bah avec plaisir et puis à très bientôt. À très bientôt. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Morgane d'avoir accepté de me confier son histoire avec Snow, me permettant enfin de faire un épisode sur ses chiens écouteurs tout en étant sur un podcast. Presque un comble, me direz-vous. Et justement, comme à chaque fois, la transcription intégrale de cet épisode sera disponible sur futurschinduit.fr ainsi que des photos de Morgane et Snow, mais aussi de Holly et Rufus et toute la troupe de Chihuahua pour compléter votre écoute. Alors, à bientôt pour le prochain hors-série de l'été, non pas sur l'univers des chiens guides aveugles, mais des chiens d'assistance.